0: Fala aí gente, hoje a gente lançou o Mente do Rafa, que é uma aplicação para assistente de voz do Google e para Alexa também, onde você vai poder acompanhar os meus insights diários, coisas que eu estou refletindo em cima, tenho certeza que pode ser surpreendente para você. E para você não perder nada e poder acompanhar em grande estilo, essa semana eu vou sortear uma assistente de voz do Google e uma Alexa. E para participar é mega simples, tá? É só dar um pulo no meu dia, no meu Instagram, avelarrafa, clicar no link da bio, e ali você insere um código que tá aparecendo em todos os meus conteúdos da semana, num lugar escondido. E na segunda-feira, dia 27 de abril, a gente anuncia o grande vencedor. Ah, eu não podia deixar de te dar o código aqui também, né? Já que você tá consumindo um conteúdo. Entra lá no link da bio e digita eu quero. Para executivos de marketing do Brasil, chama da CMO Playbook. E porventura, eu acredito que alguns de vocês possam nunca ter ouvido o que a gente tem feito por lá. Então a nossa ideia, muito rápido aqui, é trazer um highlight, um melhor momento de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você por acaso tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí da CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Velar Media um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Não podia estar mais animado com o teor do nosso papo CM, toda essa parte de ter estratégias de marca que são baseadas em para onde a cultura está movendo, o poder das comunidades. é, É o que basicamente é o respiro do meu dia a dia. Então, assim que é uma das primeiras vezes que num papo do CMO Playbook algum tema está tão no centro do que eu respiro. E falando muito disso, a gente começou a entrar no tema aqui de valorização do profissional e que passa por temas como liderança e etc. E eu vou até abrir uma coisa para vocês. O Rui é uma das pessoas com quem eu mais gosto de falar sobre gestão e liderança que existem, tá? Assim, hoje em dia, por N motivos, eu tenho acesso a vários dos maiores líderes brasileiros mas as minhas conversas com o Rô sempre tem um tom um pouco mais profundo, são sempre de grande valor para mim. Eu lembro lá no começo, não sei se você vai lembrar disso, Rô, quando eu tava começando a crescer a agência muito rápido você foi uma das primeiras pessoas que me parou e falou Rafa, toma cuidado com diluição de cultura. Toma cuidado, pô, à medida que você coloca tanta gente para dentro assim, e você que tem uma cultura tão forte, que é um diferencial da companhia, pô, isso precisa ser uma obsessão sua. Então foi um dos caras que me fez dar um passo atrás e repensar algumas coisas que eu estava fazendo. Você lembra disso? Com certeza. E aí, para mim, uma das coisas que eu menos vejo sendo faladas é community management, é gestão de comunidade, e eu queria um pouco do seu pulso, de como é que você acha que isso tudo está jogando em 2020, erros, acertos, para onde você acha que o mercado está indo e a sua visão generalista sobre isso tudo. Perfeito. Eu vou dar um passo para trás
1: para chegar na tua resposta, tá? A gente fala muito na tal transformação digital, mas existe uma verdade que essa transformação ela não é só digital, ela é social. Social no sentido de mudar as interações entre as pessoas. Elas conectaram as pessoas entre si, que até então, para se informar, dependiam de veículos que serviam de porteiros da informação, né? que vetavam ou liberavam informação. A que está todo mundo conectado e conversando entre si em graus nunca antes vistos, você tem uma descentralização da comunicação numa rede e ganha força a comunidade e não mais um único interlocutor. Perfeito. Você continua tendo um interlocutor que, muitas vezes, lidera, como toda tribo, como todo grupinho, tem um líder, né? tem aquele cara que se destaca, mas a rede, ela ganha força. E aí, a partir do momento que essa rede ganha força, isso significa que não basta eu ir atrás dos influenciadores, como também virou moda no mercado. Antes de ir atrás dos influenciadores, eu preciso entender o que essa comunidade fala e monitorar ela ativamente. Vou dar um caso legal aqui. Você está lá no Canadá, uma cidade interior do Canadá, fecha uma fábrica, demitiu um monte de gente e um senhor, ele faz um post no Facebook dizendo que a empresa que demitiu essas pessoas era uma fábrica do ketchup Heinz, e ele faz um post falando que ele descobriu que o ketchup Heinz não era feito no Canadá e que o ketchup da marca French, ele era feito no Canadá e que ele não ia mais comprar Heinz. Esse cara tinha entre 400 e 500 seguidores. Não era 400 e 500 mil, era 400 e 500 seguidores. Sim. Em três dias... Ele teve, se eu não me engano, vou chutar aqui o número em grandeza, mas cerca de 120, 140 mil interações entre comentários e compartilhamentos. Essa mensagem circulou, gerou um stockout da marca French no varejo e gerou uma crise institucional que durou dois anos na Heinz. Aí eu pergunto, se eu monitoro só o influenciador, eu teria pegado esse cara? Não, porque esse cara não era um influenciador. Mas se eu monitorasse a comunidade de pessoas que consomem molhos, que fazem culinária enfim, que gravitam em torno dos interesses relacionados à minha marca, eu teria pegado esses sinais. E isso talvez não teria pegado na hora, mas teria pegado no primeiro sinal de reverberação e no movimento de massa. Esse exemplo ilustra bem o que que significam essas comunidades. né A gente está falando aqui hoje de comunidades que sempre existiram, são comunidades de mães, comunidade de veganos, comunidade... De ciclistas, tô dando exemplos, né?
0: Sim, fãs de cerveja, amantes de
1: games, assim, tem tudo. Isso é o que a gente define, né? Como comunidade, não significa comunidade no sentido de social, como alguns interpretam. E eu preciso monitorar essa comunidade antes de se preocupar com a minha marca. Porque aí vem duas coisas. Primeiro, tem gente que acha que comunidade é ver quem tá em torno da sua marca. Então, eu sou a marca é de ketchup, eu quero ver quem tá falando da minha marca. Não, não é isso. Isso é um microcosmo. Aqui eu jogo uma provocação para os executivos que estão escutando isso em perguntar, quanto você está valorizando o seu time de community management, você está investindo nisso e qual é o plano de carreira e perspectiva de futuro para esse cara? Porque se é fato que alguém vai fazer essa qualidade de relacionamento que a gente falou aqui, são esses caras. Não é mais a publicidade tradicional, a publicidade tradicional, ela entra mais como um, um air airstrike, um, um suporte né, na comunicação. Mas o vínculo, o link, Tá com esse cara.
0: Rô, eu vou falar um negócio aqui que eu espero que a gente possa se referenciar para esse momento da nossa conversa daqui a 10 anos e a gente possa apontar ele como um dos grandes momentos que a gente começou a virar a cabeça de muitos dos executivos que estão aí fora. Olha o que eu vou falar. Eu acredito com toda a minha energia e competência como um executivo que está imerso nesse mundo que se as top 20 companhias brasileiras as top 50 companhias brasileiras, pegassem o seu orçamento de publicidade, que hoje em dia é investido 100% em iniciativas para fazer barulho, e elas pegassem esse orçamento e invertessem e fizessem 98% desse dinheiro investido em times de community management e 2% para criar mensagens de airstrike, como você falou, as ações dessas empresas nos próximos três anos subiriam tremendamente. Literalmente, uma empresa que investe 500 milhões de reais, e olha que interessante, porque isso não necessariamente é do meu melhor interesse em termos de negócio, porque eu faço parte dessa indústria, mas eu acredito nisso profundamente, que se uma empresa que investe 300 milhões de reais por ano em publicidade, pegasse esses 300 milhões, investisse 10 milhões para criar filmes e campanhas, e pegasse os outros 290 e tivesse um time de 678 CMs hiper bem treinados com tecnologia para fazer o gerenciamento disso, as ações dessa empresa nos próximos anos iam valorizar tremendamente por conta do seguinte, porque essa ia ser por definição uma empresa que coloca o cliente no centro. CM não é sobre responder comentário, é sobre colocar o cliente no centro. CM não é sobre você acabar com tickets abertos de saque, é sobre você interpretar a forma como as pessoas estão percebendo a sua marca. E poucas coisas no longo prazo moldam mais uma empresa do que essas duas competências. Eu concordo 100% com essa visão
1: e complemento com um ponto. Eu acho que não só você tem uma valorização das ações né, como indicador aí importante de negócio, pelos motivos que se falou, como você também tem uma alta probabilidade de preservação de, de valor perante a riscos e percalços que essas empresas passem. Porque nas crises... As empresas que fazem uma boa gestão de comunidades têm não só um comitê de crise defendendo a marca, mas tem a comunidade defendendo a marca. Perfeito.
0: Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, o podcast da Velar Media. Se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook, ou ir no site da Velar Media e procurar pelo episódio mais recente. Vai ser um prazer